0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans waarbij we op gezette tijden een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en wie via YouTube kijkt, die ziet dat we onze Yves nog eens langs de pechstrook hebben geparkeerd en dat we dus een eminente gast hebben laten instappen. Onze gast vandaag heeft de klinkende titels van postdoctoraal onderzoekster op vlak van autonome mobiliteit en wiskundeprofessor aan de VUB. Over dat eerste kan ik een beetje meepraten, maar bij dat tweede ga ik moeten terugkomen in september. Dus we gaan het vandaag veiligheidshalve houden op autonome mobiliteit. Goedemiddag en welkom professor Dr. Evi Rambout. <laughs>
1: Goedemiddag Wim, je mag het gerust bij Evi houden. Dat was mijn volgende vraag. Ja, tuurlijk, het kan iets gemakkelijker ja, nee. zijn. Uh, hoeft helemaal
0: niet. Ja. Right. Uh, ja, en ik moet eigenlijk ook eerder zeggen, bedankt om ons hier te ontvangen. Want we zitten hier op de VUB in het Electromobility Research Center. En ik moest even spreken, want het is ja. een klinkende titel ook. Hè?
1: Ja, ja, ja. Uh, Research Group Mobi. dus misschien gemakkelijker Voila, om dat uit te spreken. iets korter. Spreken. Ja. Dus leuk dat jullie helemaal tot hier zijn gekomen. Um, ja, uh, het is hier. Minder druk dan normaal, want Alright. de studenten zijn uh, aan de ah ja, examens zitten al bezig. In juni natuurlijk. Ja, ja, he. ja. ja, 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 <laughs> ja <voilà.
0: laughs> maar ja, ik wist niet eens dat dat hier in ons land bestond. Uh, wat doen jullie hier eigenlijk precies allemaal in het MOBI? Ja, um, veel
1: eigenlijk. Het is dus, uh, veel, denk ik, om allemaal mm -hmm. uit te leggen. Um, dus we zijn uh, gefocust op vijf domeinen. En mm -hmm. uh, elektrische en autonome voertuigen is er één van. Ja. Um, daarnaast hebben wij ook een Battery Innovation Center. Mm -hmm. uh, dus dat is wel ja, vrij uniek, uh, ook op, op internationaal gebied. Ja. Dus er worden echt batterijen hier ontwikkeld. Mm -hmm. um, en ja, we echt uh, heel uh, ja, geavanceerde batterijtechnologie. Ja. Dus je kan ook die battery labs gaan bezoeken. Ik oh, ja. dat echt wel aan ook. Um, en de temperatuur die is daar ook enorm laag. Uh, dus ik... Dat is misschien,
0: eigenlijk had het misschien beter daar gedaan, want het is ja, behoorlijk warm buiten. Hè? Ja, eigenlijk
1: wel. Um, maar ja, dat, dat gaat daar tot op min 50 uh, o, ja. graden. Uh, omdat ze daar, ja, ze zijn met die partikels van die batterijen bezig. En dat mm -hmm. is dus wel heel specifiek om, om, uh, om, ja, om daarmee om te gaan. En om die, uh, ja, die te laten interageren met elkaar. Ja. Nu goed, ik ben geen batterijspecialist, <laughs> maar uh, ik, ik zeg het er maar even bij. Ja. Dus dat is dat is er één van. Um, en dan dus elektrische autonome voertuigen is er één van. Uh -huh. Dan hebben wij ook um, ja, sustainable energy communities. Uh -huh. Dus we hebben ook het uh, Green Energy Park in Zelik, ja. waar dat wij uh, sterk bij betrokken zijn. Uh -huh. um, en dan ook ja, uh, focussen wij op de technologische componenten, e-powers, uh, alles wat eigenlijk ja, in voertuigen ja. uh, aanwezig is. Uh -huh. Dus ja, we doen heel veel onderzoek. We hebben 120 uh, specialisten, onderzoekers. Dat zijn juniors, dat zijn ja. uh, postdoctorale onderzoekers onderzoekers of professoren die, uh, die in ons lab uh, bezig zijn. En dat zijn ja. ook uh, 21 nationaliteiten die hier aan het werk zijn. Dus we, ja. zijn, uh, ja, we zijn een heel grote groep. Ja, en het
0: is iets dat enorm... Allee, als ik zelf vanuit de autosector een beetje kijk, dat is iets wel... Wat de laatste jaren ook enorm aan het boomen is, waarschijnlijk. Hè? Alles wat daar uh, ja. draait rond de onderwerpen ja, die jullie doen. Ja,
1: we zien wel natuurlijk vooral het, het aspect rond elektrische en autonome voertuigen. Ja. Dat is nu heel hot. Uh -huh. uh, ja, uh, we krijgen regelmatig mensen over de vloer die daar iets meer willen over weten. <laughs> hè? Zoals, zoals uh, jullie bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar vooral ook ja, rond elektrische mobiliteit. Uh, een collega van mij is bezig met een retrofit-project momenteel. Uh -huh. Dus uh, ja, het is heel, heel hot. Heel verscheiden. Ja. Ja.
0: <laughs> uh, nu, uw specialisatie is autonome mobiliteit. Hoe komt een professor wiskunde in de autonome mobiliteit terecht? Oei, ja, dat is
1: een heel lang verhaal. Ik weet niet of dat is. Of geen we dat probleem. Ja, ja, we hebben, we hebben ja. zeker tijd. Um, ja, eigenlijk um, ja, het is allemaal begonnen. Ik heb inderdaad wiskunde gestudeerd. Mm -hmm. um, en dan uh, was mijn bedoeling om ja, ik, ik wou academisch blijven en dan ben ik eerst daar uh, terechtgekomen binnen het departement wiskunde en wou ja. ik daar een doctoraat um, afleggen, maar dat was heel theoretisch voor mij, iets te theoretisch. En dus wou ik liever meer uh, economisch en toegepast onderzoek mm -hmm. doen. En dan ben ik bij de faculteit economie terechtgekomen en dat was eigenlijk een, um, ook een voormalig wiskundeprofessor die iemand zocht om met haar samen te werken. En um, uh, mijn doctoraat is helemaal zelf niet in autonome mobiliteit, maar, um, maar kwantitatieve methoden voor personeelsbeleid. Dus waarbij mm -hmm. dat wij voorspellingen maken op lange termijn, uh, waarop, waar dat ik veel met uh, data science ben bezig geweest. En dus eigenlijk veel heb ik veel methodes heb ontwikkeld om dan ja, predictieve analyses te doen. Ja. Um, en ja, dan was mijn doctoraat afgelopen en het is heel moeilijk altijd om aan, aan de universiteit te blijven um, dus dan ben ik heel eventjes weg geweest um, en toen Um, was er een vacature terug mm -hmm. binnen um, de faculteit Economie bij een professor die ik ook kende. En zij werkt rond elektrische en autonome mobiliteit. Dus Lieselot van Haverbeke is dat. Mm -hmm. En um, ja, zij vroeg mij, oh, Evi, je hebt geen zin om terug te komen. Uh, die zag mij hier toevallig <laughs> eens lopen toen ik op bezoek kwam. En um, ja, omdat dat toch ook heel kwantitatieve methoden zijn die, die binnen um, autonome en elektrische mobiliteit, binnen het onderzoek dat Lieselot uh, doet... Uh, worden gebruikt, mm -hmm. was ik dan wel een, een heel goede kandidaat om, om ja, dan dat postdoctoraal onderzoek aan te vatten. Dat wil dan vooral ook zeggen dat ik nieuwe doctoraatstudenten mee begeleid ja. in, in ja, een ja, onderzoek. Ja. Um, en zo ben ik mij dan beginnen inlezen in het gebied van uh, autonome mobiliteit. Um, en dat is ondertussen ja, al vijf, vijf jaar geleden ongeveer. Ah, ja. Um, maar ja, ook vijf jaar geleden was het ook nog heel anders in, in het landschap. Dus er was nog veel minder over... Ja, het onderzoek is, is echt beginnen boomen in de laatste mm -hmm. vijf jaar. Vooral ja. ook de pilots die overal worden, uh, ja, ook in België, die er nu komen. Mm -hmm. uh, dus, dus ja, ik ben eigenlijk op het juiste moment ingestapt, ingestapt om te ja. zeggen dat toen dat het onderzoek echt is beginnen exploderen
0: ja. daarom. Ja. ja, dat zien wij Allee, zelf ook, hoe dat, dat de laatste jaren ook op vlak van ja, personenwagens, dan, want ik neem aan dat jij niet alleen personenwagens doet, maar ook gedeeltransport. Ja. Uh, ja. zwaardere vormen van transport misschien... Ja. Maar dat dat op vlak van de klassieke auto ook enorm hard aan het gaan is de laatste jaren. Ja,
1: inderdaad. Um, en inderdaad, de, de kern van ons onderzoek is meer de gedeelde mobiliteit. Mm -hmm. Dus wij komen echt vanuit een standpunt dat we... Ja, willen dat die autonome mobiliteit ook echt een mobiliteitsprobleem oplost. Ja. En als morgen iedereen gewoon zijn eigen private wagen gaat uh, autonoom maken, mm -hmm. ja, dan is er niks opgelost. Dan hebben nee. we nog altijd evenveel files. En simulaties tonen zelf aan dat er nog meer files zouden zijn. Ja. Dus dat er echt nog ja, veel meer congestie zou zijn. Of dat mm -hmm. dan eigenlijk mensen die nu misschien niet de wagen nemen, ja, dan zeg je, oh, het is wel makkelijk, ik uh, mm -hmm. moet zelf niet rijden. Ook uh, mensen die, die op dit moment niet kunnen rijden, of ook jongeren die nog niet mogen rijden, ja, je weet niet waar dat de wetgeving naartoe gaat, nee. dus dat zou goed kunnen zijn, dat iemand die 16 is, op dat mm -hmm. moment al een autonome wagen kan gebruiken ja. en nu neemt hij nog het openbaar vervoer. Ja. Dus um, veel studies tonen ook echt aan dat het, het afgelegde aantal kilometers mm -hmm. zou toenemen, als ja. dat het geval zou zijn. Dus dat willen we helemaal niet. Mm -hmm. um, en ook vanuit ja, de Europese projecten waarin dat wij werken, um, wordt de nadruk echt gelegd op het gedeeld uh, vervoer. Dus ja, echt gedeeld ja, ja. autonoom vervoer. En, uh, in het bijzonder ook nog meer ja, aangevuld op um, openbaar vervoer. Mm -hmm. um, ja, de, de auto is bij ons niet zo populair eigenlijk. <laughs> dus we willen ja. <laughs> ja, de gedeelde auto wel. Mm -hmm. um, maar ja, wij werken eigenlijk toch meer naartoe naar ja, grotere ja. Um, vormen van autonome shuttles, bijvoorbeeld, mm -hmm. of, of bussen die dan autonoom worden. Um, eerder dan echt die wagen die, ja. die morgen autonoom is.
0: Ja, ik neem aan dat het ook een beetje een soort ja, klassieke misvatting is die mensen vaak hebben over autonome rijden, dat als de autonome wagen er komt, dat dat effectief iets is dat op je een oprit staat, waar je smorgens mm -hmm. in instapt, je geeft dat adres in of je zegt misschien, ik wil naar het werk en brengt in je kleine persoonlijke potje of je yeah. cel, je... Ja. Afgesloten cabine naar uw werk tussen alle andere afgesloten cabines. Maar dat is dus niet de bedoeling. Ja.
1: Wat dat zal er ook zijn. Hè? En mm -hmm. ik denk dat we er, er zijn. Het hangt ook een beetje af van, ja, van het publiek. Er, ja. er zijn, en ook van op. Op ja, de fasen waar je je bevindt in je leven. Mm -hmm. uh, mensen die bijvoorbeeld jonge kinderen hebben. Ja, ik kan mij moeilijk inbeelden dat zij de hele tijd op ja, gedeeld, gedeeld om vervoer gaan steunen. Want die hebben al een kinderzitje nodig. Die hebben ja. heel veel materiaal mee te sleuren. Mm -hmm. Dus op dat moment hebben die misschien wel graag echt een wagen ter beschikking. Um, maar ja, jongeren uh, of, of ja, studenten uh, ja, die maken veel meer gebruik van, van gedeelde ja. uh, mobiliteit. We zien dat nu ook in Brussel: Cambio's, die, die heel populair zijn, bijvoorbeeld. Dus ik denk, ja, het zal een mix zijn. Ja. Um, maar, maar of dat het inderdaad zo zal zijn dat inderdaad je potje je naar, <lacht> naar je, je werk brengt en dat, je dan, uh, ja, en dat dat daar dan eigenlijk acht uur staat en niet gebruikt ja. wordt, hè, want dat is mm -hmm. ook een groot probleem. Ja, ja. Uh, een voertuig staat 90% van de dag gewoon geparkeerd. Ze ja. um,
0: dus, neemt dus ruimte in. Het ja, ja, voilà.
1: En... en, en het ja, staat daar overbodig, eigenlijk wordt niet gebruikt. Mm. Dus een, een betere manier zou kunnen zijn, stel dat je nu echt zegt ja, ik wil niet met anderen reizen, hè, dat kan <laughs> natuurlijk kan, ja, dan kan je ook kiezen voor, we noemen dat dan sequentieel delen, dus dat jij de wagen gebruikt, dat je niet, die niet moet delen met iemand anders mm. en nadien rijdt die wagen gewoon verder en ge, ja. gaat iemand anders vervoeren ja, bijvoorbeeld. Uh, uh. Dat kan perfect, uh. Uh, maar dan ja, doet die wagen nog iets nuttigs en staat ja. die daar niet gewoon te staan mm. natuurlijk. Ja. Dus wij hopen dat het eerder naar zoiets evolueert? <laughs>
0: ja. um, ik wou eigenlijk als uh, eerste vraag een beetje een cliché-vraag stellen, um, die jij waarschijnlijk op elk familiefeest hoort. Van, komt dat er nu effectief, dat zelfrijdend, mm. de zelfrijdende wagen, of het zelfrijdende transport? Ja. Om, uh, je hebt een paar keer gezegd, het zal zo zijn, maar je hebt ook een paar keer gezegd we hopen dat het zo zal zijn. Dus ja. is het voor jullie al duidelijk van het komt er, maar het is nog verdere toekomstmuziek, of is het nog onzeker? Of
1: er zijn nog heel veel onzekerheden. Mm -hmm. Een van de grote onzekerheden is ook de, penetratie, uh, ja, de penetratiegraad, maar vooral ook de uh, graad van autonomie. Mm -hmm. um, dus er zijn uh, vijf levels waarin dat wij uh, vaak ja, binnen het onderzoek uh, spreken. Dus eigenlijk level nul is geen autonomie. Ja. En dan gaan we tot op level vijf. En dat is volledig in elke omstandigheid, um, onder elke weersomstandigheid, mm -hmm. op elk traject... Um, ja. Ja, daar zitten we nog heel ver vanaf. Ja, ja. Hè. Uh, er zijn een aantal autonome wagens die momenteel al rondrijden, maar ja, dat is vaak op een, ja, een beperkt, in een beperkt gebied. Die mm -hmm. wagens zijn daar ook gekalibreerd. Als je die, die daaruit neemt, ja, die weten totaal niet meer wat te doen. Nee. Um, ook de weersomstandigheden spelen een heel belangrijke rol, want die sensoren zijn heel sensitief, hè? dus uh, het, ja, het kan zijn dat er sneeuw valt, of gewoon bladeren van de bomen. We mm -hmm. hebben dat zelf gemerkt in een piloot die we hebben uitgevoerd, dat de wagen gewoon stopt omdat die bladeren van de bomen interpreteert als een object. Ah ja,
0: ja. ja. En,
1: en dus dan dus... ja, dan, dan staat hij daar en dan ja. weet hij niet meer wat te doen. Ah, nee. Dus op dat moment is er nog altijd een operator nodig waarop dat het voertuig kan terugvallen. Die ja. kan zeggen, ja, maar het is niet erg grijp maar verder. Mm -hmm. Dus ja, de technologie ja, is, is, er, ze is er wel, mm -hmm. maar er zijn toch nog veel omstandigheden waarop dat het ja, kan foutlopen. En dan zouden we kunnen zeggen, oké, okay, we hebben gewoon ja, een, een remote operator waarop dat we mm -hmm. kunnen terugvallen. Ja. Dat zou ook al... Uh, ja, ja. Ja, dat zou, ik denk, zo'n situatie kan er... Vrij snel uh, zijn. Als we kijken bijvoorbeeld in de VS, Cruise, mm -hmm. uh, rondrijden in, in San Francisco, dat is echt een operationele taxiservice. Ja. Ja, ja. Maar tegelijkertijd rijdt die dan ook wel alleen ja, tijdens. Ja, die hadden minder drukke uren rond. Mm -hmm. dus, dus als we echt moeten spreken over ja, in de volle spits tussen uh, ja, allemaal andere weggebruikers. Dat is echt wel een heel ander verhaal. Ja. En, en daar zijn wij ook echt niet van... Dat is één van de vragen, niet enkel op familiefeesten, uh -huh. <laughs> maar, maar als wij naar een congres gaan of wij gaan naar, naar een, een, een meeting met een heel associatie, mm
0: -hmm.
1: ja, dan die vraag komt altijd terug. Wanneer ja. zitten we ja, ja, ja. aan level 5? En ja. er zijn veel onderzoekers die zeggen, ja, we spreken over minstens 2050. Mm -hmm. uh, dus dat is nog ver af. Ja. Um, ja, en ik weet ook zelf niet of dat het echt mogelijk ja, zal zijn mm -hmm. als we in een gedeeld verkeer blijven rondrijden. Dus misschien ja. dat we echt wel, ja, uh, zoals de bussen nu, een aparte rijstrook mm -hmm. nodig hebben, uh, waar dat de autonome voertuigen dan alleen kunnen rijden. Maar zelfs dan nog zijn er heel veel ja, factoren, zoals zwakke weggebruikers. En ja, het is heel moeilijk.
0: Ja, um... De situatie die je nu schetst, dan spreken we echt over level 4. Hè? Want dat zijn de, de, de niveaus die ze in de autosector zelf ook heel graag hanteren, omdat die inderdaad mm -hmm. redelijk overzichtelijk zijn. Um, maar het niveau vier, dat is zelfs in ons land op bepaalde, in bepaalde projecten ook al aanwezig, denk ja. ik. Hè? Want ja. We hadden het hier voor, voordat we begonnen op te nemen over een project waar ik zelf toevallig is in mm -hmm. belang ben. Maar uh, in Maasmechelen, Interhills, rijdt ja. er zo'n autonome shuttle rond. Hè?
1: Ja, heel interessant. Ja. Um, dus dat is ook de eerste piloot in België die volledig uh, zonder operator uh, aan boord rondrijdt. Ja. Uh, dus, want wij hebben zelf in 2018 hebben wij een piloot, project um, in de campus, de andere campus van de VUB, mm -hmm. uh, aan het uh, UZ Jette mm -hmm. uh, hadden wij daar een... Um, ja, dan is het project gestart eigenlijk. En die is pas echt gaan rondrijden in 2019. Dat was een shuttle die um, eerst um, op de campus zelf rondreed. En de mm -hmm. bedoeling was dan ook om die nadien naar de publieke weg te sturen, zodanig dat die dan een soort lus maakt voor ja. de ingang van het ziekenhuis. Nu, Um, we zijn in, in, fase, in de publieke wegfase gegaan in uh, februari 2020. Uh -huh een beetje slechte timing. Ja, ik, er, ik herinner mij <laughs> vaak In maart hebben wij dat moeten afbreken, omdat ja, het, het ziekenhuis had natuurlijk heel andere prioriteiten. Ja. En, en ook, ja, er mocht gewoon niemand meer op het openbaar vervoer nee. op dat moment. Um, dus wij hebben dat toen afgebroken, maar toen hebben wij wel ja, die techniciteit wel getest op de campus zelf. Ja. Um, nu, wat aan onze shuttle heel specifiek was, en eigenlijk aan bijna elk pilootproject met zo'n autonome mm -hmm. shuttle, is dat er um, een safety operator aan boord moet zijn. Dus we Noemen we dat een safety operator geen, uh, ja, geen bestuurder. Bestuurder natuurlijk. Nee. Uh, zoals dat ja. we dat normaal doen, want die heeft ook geen stuur. Mm -hmm. uh, dus die heeft een soort van joystick eigenlijk waarmee hij dan het voertuig bestuurt. Um, en ja, maar die moest wel echt effectief nog op dat voertuig zijn ja. om dan ook ervoor te zorgen ja, als dat zich vastrijdt. Ja, dan, ...dat er nog iets, dat kan, er gebeuren. iets kan gebeuren. voilà. Ja. Nu, um, ondertussen zijn we ja, ook al een aantal jaar verder. Um, mm -hmm. En dan in Hills um, hebben ze gezegd... ...ja, wij willen echt um, een service met die shuttles gaan uitbouwen. Ja. Dus wij willen dat dat op lange termijn ook ja, financieel iets opbrengt voor ons. Mm -hmm. Ja, als wij daar telkens iemand moeten betalen, één persoon per shuttle, om daar ja, acht uur per dag op te zitten. Ah, ja. Ja, wat, wat besparen we daar dan eigenlijk mee? Ja. Um, en waarom laten we dan überhaupt een, een autonome shuttle rondrijden? Dan mm -hmm. kunnen we even goed een gewone ja. shuttle laten rondrijden. Um, dus um, vandaar dat zij ook in drie fases uh, te werk zijn gegaan. Dus eerst hebben zij uh, ja, daar een, een operator nog aan boord gezet, zoals mm -hmm. bij de traditionele uh, pilootprojecten. Dan in de volgende fase... Um, hebben zij de uh, safety-operator incognito op het mm -hmm. voertuig uh, laten zitten. Uh, dus de passagiers wisten dat eigenlijk ja. niet meer. Als ze, als... we deze ja. slimme... dus <laughs> zij ze goed opletten, <laughs> ja. dan zien ze het. Ja. Um, en dan in de laatste fase um, ja, is de safety-operator volledig uit. Dus als je nu ja. teruggaat... Uh, dan... dan zal het volle ja. echt volledig ja. Ja. zelfrijdend Dus er eigenlijk. is wel ja. nog een remote-operator. Ja. Uh, ja. Dus uh, die, die let wel goed op, ja, ja. als er nog iets zou fout gaan. Maar ze hebben echt wel heel goed... Dus uh, ja, um, ze hebben die testfase is ook wel heel um, ja, minutieus gebeurd. Die, die, die hebben echt met alle technische. Uh, aspecten, rekening gehouden. Ja, de veiligheid was ook heel belangrijk. Ja. Um, dus die, ja, die fases hebben echt wel heel veel tests doorlopen vooral als ze hebben gezegd, oké, okay, nu halen we die eraf. Ja. Um, dus ja, het is wel veilig. Uh, ja, ja, ja. Dus je, je mag gerust uh, dan nog ja, eens gaan moet, proberen. Ik moet
0: zeggen, het, het werkte toen het ook echt geen ja. vlekkenloos. Ik bedoel, uh, de halte om op te stappen, Allee, het is niet dat je klem zat tussen de deuren omdat nee, het voertuig beslist en nu is het tijd om niet. te vertrekken. Het wist ook perfect aan welke halte het moest stoppen. Het was niet ja. dat het, zoals bij sommige auto's, zo die primitieve rijstrooksystemen, dat die zo heel de tijd flipperkasten tussen de mm -hmm. twee dingen. Maar het, het reed echt, ja, zoals het moest gaan. Maar waarom werkt het daar perfect? Is dat ook omdat het een, een, een afgesloten traject is waar je alles heel mooi kunt het is programmeren? Ja, of,
1: uh... het is een heel... Um... Ja, weinig complexe verkeerssituatie. Ja. Neem die shuttle en zet die hier. Uh, ja, ik ja, wou niet er De zacht Jacques ja. neer. Dat is een heel andere situatie. Ik vond het al
0: dapper dat jullie in dit het Brusselse verkeer er ineens mee wil ja, betrekken. Maar...
1: Ja, er is ook met die, die shuttles van vandaag, die hebben ook eerder ja, niet echt een veiligheidsprobleem, maar eerder mm -hmm. een performantieprobleem. Ja, die, die gaan echt de, de maximale snelheid dat zo'n voertuig kan aannemen, is 40. Dat is laag, hè? ja. ja uh, ja, zet die hier neer. Ja. En zelfs 40 is op papier. Vaak zien we dat hij niet meer dan twintig haalt. Ja. Dus uh, toen wij die uh, drie jaar geleden in Jetten op de publieke weg uh, laten rijden, ja, wij zijn daar langs heel veel... Uh, ja, langs de minister en zo verder moeten passeren. Dus mm -hmm. echt uh, met de, uh, de Jet-Comune, uh, 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 Ge het no gemeentebestuur, ja, gemeentebestuur. Ja, ja. ik kwam op het woord niet. Uh, zijn wij moeten gaan spreken om echt uh, uh, alle uh, reglementering in orde te krijgen. Ja. Um, en um, op dat moment uh, hebben zij ons ook gezegd: ja, dat is hier een zone 50. Mm -hmm. um, dat is niet veilig om daar een voertuig van te. Ja, twintig 20 km per uur ja, ja, ja. Uh, tussen te zetten. Dus dan gingen zij tijdelijk ook die snelheid, die maximale snelheid naar beneden halen, naar 30. Ah, ja. Ja. Uh, omdat ja, anders het snelheidsverschil gewoon te, te groot hè? was. Ja. Nu, ja, in Brussel is het zo gezegd, overal <laughs> maar 30. Maar, in, theorie. Ja, in theorie, maar ja. in de praktijk is dat niet zo. Hè. Nee. En, en ja, bestuurders. En dan zien we ook, uh, hebben we ook gezien dat bestuurders vooral eigenlijk geïrriteerd zijn door dat voertuig. Niet, niet iets hebben van ja, dat is hier niet fijn maar eerlijk kan dat niet rapper. Ja, ja, ja. Uh, en, en zich gewoon irriteren. Uh, ja.
0: Ja. ja, dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Hoe zit het met de, de user acceptance van, van autonome voertuigen? Niet zozeer misschien de medeweggebruikers, hoe die er tegenover staan, maar ook de mensen die aan boord moeten stappen van zoiets. Allee, mm -hmm. Ik was er nu heel geïntrigeerd door natuurlijk, maar dat is dan een beetje beroepsmisvorming. Maar ik kan me wel inbeelden dat daar... Mensen ook wat weigerachtig tegenover staan van, is dat wel veilig genoeg? Want ik denk dat jullie daar ook onderzoek naar doen, hè? Naar ja, ja. hoe mensen daarop uh, reageren of kunnen reageren.
1: Ja, ja, ja die piloot, het pilootproject dat wij hebben georganiseerd in, in Jette, daar hebben mm -hmm. we inderdaad um, gebruikersacceptatiestudies gedaan. We hebben dat ook later... Um, Nee, op hetzelfde moment hebben we dat ook gedaan met de shuttle die toen um, door MIVB mm -hmm. um, um, in Woluwe Park uh, werd uitgerold. Uh, ja, dat was ook een, een heel ja, simpele setting, want dat ja. was eigenlijk, daar, daar waren geen andere weggebruikers buiten voetgangers en fietsers. Mm -hmm. um, en daar was ook destijds nog een safety operator aan boord. Um, dan hebben we ook gebruikersacceptatie um, nagegaan in de shuttle die in Gent uh, rondreed. Dat was ook aan de uh, AZ Maria Middelares. Ze mm -hmm. heeft ook een tijdje een shuttle gereden. Um, ja, en je ziet dat al die settings eigenlijk, waarin dat we dat zijn nagegaan, dat zijn ook wel meestal ja, settings waarin mensen niet echt gehaast zijn, ja. waarin, dat, ja, waarin mensen ook de tijd nemen om het eens te proberen. Mm -hmm. Dus dat helpt natuurlijk wel. Ja, het dus is de mindset waarmee dat ze dan al op het voertuig um, gaan. Um, we zien dat veel jongere mensen vooral echt interesse hebben. Uh -huh. Dus die stappen graag op en die willen dat testen. Ja. Oudere mensen zijn natuurlijk altijd iets meer terughoudend. Ja. En zij zijn dan bang. Oei... Uh, ja, wat is dat hier? Ah, er zit toch nog iemand op, zeg je ja, dan. Ja, ja. Hè? Want ja, daar is, daar is inderdaad nog een, een safety-operator aan boord. Ja. En, en dat was um, echt ons groot pub het grote publiek dat wij hadden in Gent, de shuttle mm -hmm. die in Gent rondreed. Want dat waren uh, vooral oudere mensen die daar uh, de shuttle gebru gebruikten. Mm -hmm. um, en het voordeel was daar dat... Voordat ze zijn overgestapt naar een autonome shuttle, reed daar een, een traditioneel busje rond. Mm -hmm. En ja, dat had natuurlijk een bestuurder. En ze hadden dan die bestuurder um, ja, bijgeschoold om met het autonoom voertuig. om eigenlijk daar als safety-operator uh, te kunnen optreden. Dus veel de oudere mensen die dan nadien het busje, de autonome shuttle gebruikten. Ja, die mm -hmm. kenden die persoon al. Ja, het maakte het iets laagdrempeliger. Ja, dus word, voor hun was ja. dat. ah ja, het is dezelfde. Ja. En ze stappen er gemakkelijker op. Mm -hmm. um, dus ze kenden die al en ze doen, daar, ja, ze doen daar regelmatig een babbeltje mee, dus ze hadden daar niet zoveel. Ja, al, ze waren daar niet zo terughoudend niet meer voor. Ja. Um, we hebben daar ook, trouwens misschien leuk om, om ergens uh, een link te plaatsen, een, een heel leuk filmpje van, ah, ja. uh, van uh, um, in Gent, waar dat dan uh, ge echte passagiers geïnterviewd werden, ja. om dan ja, toch hun bevindingen eventjes uh, ja, te horen. Dus dat was wel leuk om te zien. En eigenlijk ja, waren de reacties goed uh, uh -huh. nadat ze het geprobeerd, Probeert dat. Dus vooraf zijn ze altijd een beetje ja. Ja, meer terughoudend? Zijn ze wat bang? En, en wat is dat hier? En. Maar dan, ja, dan ook de oudere mensen die zeggen dan... Oh ja, dat is de toekomst. Ja, ja in de toekomst gaat het allemaal zo zijn. Hè? Dus, ja. dus, uh, ja, Als die het zagen dat al... het geen
0: rollercoaster was die over kop ging, was het allemaal Ja, okay,
1: die zagen dat dat al zit. Ja. Dus ja, eigenlijk, um, over het algemeen uh, helpt de ervaring echt ja. wel. En het is daarom dat er ook um, ja, over heel Europa heel veel piloten uitgerold worden. Mm -hmm. Net omdat we zien dat die ervaring heel belangrijk is. Ja. Um, dat, dat die um, technology anxiety dat die echt naar beneden wordt gehaald. Ja. Uh, we hadden ook een, een onderzoekster, ze legt nu uh, haar doctoraat af, uh, die, die echt daar ook naar, uh, naar onderzoek is gaan voeren. En mm -hmm. dan... Een, een, een a priori- en een a posteriori-test heeft gedaan met een Tesla. Mm -hmm. Dus uh, mensen die ja, dan echt uh, eerst bevraagd werden, dan uh, de ervaring uh, in de Tesla hadden. Dus met mm -hmm. effectief... Ja, waar ze dan de, de autonome piloot aanzetten... Uh, ja, dat was wel op, op uh, de autostrade. Ja. Uh, maar daar kan het voertuig wel volledig autonoom rijden. En dan achteraf uh, opnieuw een test had afgenomen. En zij zag dat mensen die eigenlijk net een hogere technology anxiety hadden vooraf, dat die uh, net nog meer naar beneden ging door die ervaring met dat voertuig ah, ja. te hebben. Ja. Dus uh, ja, uh, dat, dat die daardoor wel um, een andere kijk krijgen. Ja. Ah, het is toch veilig. Ja. Dus vandaar dat die piloten, pilootprojecten en ook ja, Interhills, dat is heel belangrijk dat wij dat hmm. nu uitrollen. Als wij ooit naar een, een wereld willen gaan waar er autonome voertuigen zijn, ja, dan moeten we nu echt wel... Ja, het is beginnen, tijd om, om te testen. Ja. Het is ja. echt belangrijk om, om mensen ervaring te laten opdoen, hmm. om hun kennis te laten maken met die technologie... En dan, ja, dan, dan kunnen we wel binnen twintig jaar misschien in een, in een wereld zitten waarbij dat misschien 50% van de voertuigen al autonoom mm -hmm. rijden.
0: Ja. Nu, die user acceptance is één ding, maar er zijn natuurlijk ook zo nog de, de andere klassieke struikelblokken die je wel eens hoort of waar je wel eens over leest, uh, op vlak van autonoom rijden. Ik denk bijvoorbeeld aan zo, ja, de, de ethische en de morele vraagstukken. Je hebt zo dat klassieke trolley-problem, dat mm -hmm. ze het noemen, denk ik. Dus als een... In dit geval een spoorvoertuig, maar een autonome auto waarschijnlijk ook. Als die kan kiezen tussen ofwel rijd ik hier de bejaarde aan, ofwel rijd ik hier het kind aan. Van wat moet ik kiezen als ik niet anders kan dan een van de twee aanrijden? Zo, dat soort ethische vraagstukken, maar er zijn ook ja, heel veel wetgevingsproblemen, denk ik. Hoe, waar zitten we daar, of waar zitten jullie daar ondertussen in het onderzoek? Ja, zijn, daar... dat, ja, zijn, dat, zijn dat dingen die, um, waar bijvoorbeeld je zei dat, dat voorbeeld van Jetten, waar bijvoorbeeld de politiek ook al mee bezig is of, of, of de, de wegbeheerders al mee mm -hmm. bezig zijn? Ja, waar, waar zitten we daar ongeveer?
1: Ja, uh, daar, daar zijn wij in ons onderzoek zelf niet echt mee bezig. Mm -hmm. uh, maar ja, uh, het gaat wel natuurlijk, wat dat wij zien op, op Europees vlak, ja, het gaat verder dan juist op Belgisch niveau. Hè. Het, het wordt echt op Europees vlak bekeken. Um, en, en daar zijn ze nu ook... Ja, naar die wetgeving aan het kijken, omdat inderdaad uh, ja, in, in de wetgeving staat uh, dat er effectief een bestuurder in het voertuig aanwezig moet zijn. Ja. Dus ja, dat moet echt op dat niveau mm -hmm. gaan bekeken worden hoe gaan wij een bestuurder definiëren of kunnen wij uh, verwijzen naar... Uh, ja, er moet een remote opera operator zijn, ja. bijvoorbeeld. Is dat voldoende? Mm -hmm. dus, maar dat is heel, ja, heel delicaat natuurlijk. Hoe ah, ja. gaan we dat formuleren zodanig... Ja, dat we wel ingedekt zijn als er inderdaad in de toekomst dergelijke problemen um, ja, naar boven komen. En, en we zien dat in, in de Verenigde Staten is dat natuurlijk... Ja, daar had de wetgeving dan veel minder tegen. Mm -hmm. um, ja, daar, daar zijn er veel meer testen die kunnen gebeuren... Um, Terwijl dat, wij hebben een veel meer, um, in Europa zijn wij. Ja...
0: Veel meer gereguleerd waarschijnlijk. Ja, veel meer gereguleerd.
1: Ja. Uh, en ook ja, uh, willen wij eerst tonen dat het veilig is, vooraleer we het gaan uh, uitrollen. Terwijl in de VS zeggen ze: ja, maar toon mij dat het niet veilig is. Mm -hmm. Uh, ja, en, en dat is een heel andere mindset. Ja. En vandaar ook dat wij zien dat, dat, dat de technologie daar al veel verder staat mm -hmm. en dat er ook effectief al een service is ja. die gebruikt wordt. Mm -hmm. Terwijl hier zijn we echt nog in de pilootfase. Ja.
0: Dat is waarschijnlijk ook, denk ik, de reden waarom er zoveel misverstanden bestaan rond. En je hebt de naam daarnet aangehaald, maar om Tesla. Omdat mm -hmm. um, ja, in de Verenigde Staten mogen ze daar veel meer rond, dat autonome rijden, ja. staan die misschien zelfs op level 3. Maar als je in Europa een Tesla koopt, staat er in de kleine lettertjes van je blijft nog altijd verantwoordelijk ja. voor de controle over de auto. Dus het is, en, en ze zijn heel clandestien soms met het woordje beta. Dus ja. dat ze zo zeggen van het is nog maar een proefproject, dus dit is zeker nog geen commercieel klaar product. Maar uh, ja, dat, dat vind ik ook wel heel interessant om te zien hoe dat, dat eigenlijk op... Um, Politiek vlak of op nationaal vlak dan soms heel individueel wordt gespeeld? Ja, dat is uh. waar. Ja.
1: ja, het is echt wel een probleem waar wij hier toch ja. tegenaan lopen. Hè? Ja. Als wij dat op grotere schaal willen gaan uittesten. Mm -hmm. En nu in, in augustus zijn er een aantal. Um, ik denk vijf onderzoekers zelf van ons die, die naar de VS gaan en uh -huh. die ook effectief daar de, de service, services van Cruise uh, van Waymo ja. gaan gebruiken. Uh, dus dat is een, um, um, een reis die georganiseerd wordt door uh, ITS Belgium. Uh -huh. Er zijn he, eigenlijk heel, heel wat spelers vanuit België die, die meegaan. Ook mensen van de lijn van, uh, ja. van uh, Agentschap Wegen en Verkeer, uh, van Espace Mobilité, uh -huh. die, uh, ja, die die reis hebben georganiseerd... En een aantal van onze onderzoekers gaan daarmee naartoe om dan echt eens te zien, ja, maar hoe zit het daar? Hoe werkt dat dan in de praktijk? Ja, ja. En, en, en hoe anders is het? Uh, ja. Dus dat gaat wel heel interessant zijn om, om hun bevindingen... Ja, ik kan proberen.
0: mij nu bijvoorbeeld al indenken van allee, de weinige ervaring die ik van de Verenigde Staten heb met die kaarsrechte wegen en zo Het, het, mm -hmm. het uh, dambordpatroon van hun steden, dat dat misschien iets makkelijker is dan... Centrum Gent, waar er een kasseiweg met ja. tramsporen is en daar moet ook nog een fietser over. En...
1: Dat is zwaar, maar natuurlijk, de, de um, service van Cruise die is mm. wel in San Francisco. En dat ja, is wel een. ook stad natuurlijk tramsporen lopen. Die, hè? Ja, en die eigenlijk op een manier heel Europees is. Mm -hmm. um, dus dat is wel interessant om te ja. zien. Het is natuurlijk nog geen Brussel hè, of, of <laughs> geen Gent, maar het um, is maar dus wel al een complexe verkeerssituatie. Dus ja. ze, ze gaan ja. daar toch al vrij ver.
0: Uh, je zei daarnet van, die user acceptance, van uh, hoe dat, dat werkt voor oude mensen die er heel weigerachtig tegenover staan en die dan nadien zoiets hebben van oh, eigenlijk viel dat wel mee. Zijn er nog andere misvattingen of mythes of, of denkbeelden die mensen misschien op voorhand hebben rond autonoom rijden die volgens u of vanuit uw standpunt niet helemaal correct zijn of misschien doorprikt moeten worden of waar je mensen misschien duidelijk van kunt maken. Van, ah, kijk, het is helemaal zo complex niet. Of het is veel toegankelijker. Of, uh, ik zal misschien een concreet voorbeeld geven. Als ze dat af en toe aan mij vragen, niet dat dat elke dag gebeurt, maar ze vragen van, ja, die zelfrijdende auto, komt dat er nu? Zeg ik heel vaak, ja, maar uw auto is al deels zelfrijdend. Als mm. je een cruise control hebt, is ze al op niveau één mm -hmm. zelfrijdend. Dus mm -hmm. dat mensen het vaak ook niet weten hoe... Ja, hoe concreet het al is,
1: ja, ja, ja. Ik denk dat het belangrijk is inderdaad dat mensen het ook eens gaan uittesten. vooral ja, omdat er inderdaad veel, veel mythes rond bestaan. Um, nu ja, wat wel nog zo is, is dat, dat dat die voertuigen zoals die shuttles bijvoorbeeld, ja, op dit moment ja, wel nog veel trager zijn dan een gewoon ja. voertuig, uh, maar aan de andere kant. Um, ja, als, als je openbaar vervoer neemt en je, en, en je, of zelfs ja, in Brussel bijvoorbeeld de wagen neemt, mm -hmm. ja dan, dan als je dan de gemiddelde snelheid zou uitrekenen, dan ga je eigenlijk ook helemaal niet zo snel. Nee, het is dat, hè. dat is um, vaak heel en, ja um, Aan de andere kant is ook de vraag van willen we inderdaad dat, dat, uh, het dat we een autonoom voertuig kunnen gebruiken voor ons heel traject? Misschien mm -hmm. ook niet. Misschien zijn de... de en, en een van de... Ja, de toepassingen waar wij ook vaak naar kijken is ja, vooral first, last mile. Uh -huh. um, dus dat wij ja, bijvoorbeeld een trein gebruiken om een gro groot traject af te leggen, maar dan uh -huh. voor, de, voor de last mile of de first mile nog een autonoom shuttle gebruiken. Ja. Dat is ook perfect mogelijk. Dus misschien moeten we niet kijken per se naar gaan wij nu een autonoom voertuig gebruiken voor ons heel traject, uh -huh. uh, maar, maar eerder hoe kan, hoe kan een autonoom voertuig onze noden aanvullen die we, die we op dit moment ja, toch al voelen in, in het huidige. Ja, de huidige mobiliteit. En dan ook vooral ja, terug als, terugkeren naar ja, de, de mythe: van ja, morgen gaat iedereen zijn wagen gewoon geautomatiseerd zijn. Ja, we moeten toch een beetje afstappen. Ik weet niet, dat is waarschijnlijk geen populaire mening binnen deze podcast, maar, maar we moeten toch misschien wel afstappen van het privé um, ja, ownership van, ja. van auto's. Um, ja, het is, het is helemaal niet duurzaam. Mm -hmm. um, en, en ja, het feit dat die wagen 90% van de dag geparkeerd staat, ja, ja. Dat, dat, dat zegt ons toch wel iets. Ja, ik
0: denk dat het op zich niet zozeer een niet-populair idee is, maar dat veel mensen dan zo de reflex hebben van, ja, maar dan wordt autorijden of privébezit van een auto alleen nog maar iets voor de rijke mensen. Ah, ja. Dus uh, dat zo. wel. Um, omdat je daarnet sprak over um, the first and the last mile, um, doen jullie dan ook onderzoeken rond goederenvervoer? Want last mile delivery, dat is zo'n klassiek begrip mm -hmm. uit zo'n transport van goederen. Uh, dat zou bijvoorbeeld ook perfect autonoom kunnen. Kan ik mij inbeelden ja. vanuit een depot dat iets... Lokaal autonoom ja. wordt verdeeld. Zijn daar?
1: Ja, we hebben een onderzoekster die daarmee bezig is. Die, mm -hmm. die echt gaat kijken naar de toepassingen. Uh, vooral met die delivery robots. Dus ah, dat ja, zijn ja. kleine uh, robotjes, eigenlijk, die ook op, de, um, op het voetpad. Uh, mm -hmm. Rijden. Um, er zijn ook iets grotere uh, delivery robots, mm -hmm. um, die wel op de openbare weg rijden, maar bijvoorbeeld ook op het fietspad kunnen. En Colruit heeft onlangs daarmee een pilootproject ja. uitgevoerd. Ja, ja. Dus ons hebben nog um, onze onderzoekster is ook in contact geweest met hen. En, en gaat daar, heeft daar ook een aantal, of, of uh, ze gaat nu een aantal um, gebruikersacceptatiestudies ook uh, uitvoeren. Mm -hmm. Dus, um, dus daar zijn we nog op resultaten aan het wachten. Um, maar uh, in heel wat landen zijn ze daar inderdaad ook al mee bezig. Bijvoorbeeld pizza delivery dan ja. met zo'n robot. Ah, ja. <lacht> uh, ja, maar heel simpele use cases die ze dan willen uittesten en zien op, op welke manier zouden we die kleine delivery, delivery robots kunnen inschakelen. Mm -hmm. uh, waar ook vaak wordt uh, vanuit de academische literatuur nadruk op wordt gelegd, is dat je dan... Um, ja, long haul voertuigen heb dus echt uh, trucks heb die dan de grote afstand afleggen ja. en dan op een gegeven moment stoppen die, die parkeren zich ergens en dan hebben die robots aan boord die dan eigenlijk vanaf daar, ja. Ja, vanaf daar uh, ja. verder leveren. Wat natuurlijk veel uh, ja, duurzamer zou zijn dan, ja, dan, dan wat we nu ja. kennen. Hè?
0: Ja, want ik zeg uh, vaak als voorbeeld: uh, allee, we hebben een dochter van anderhalf, dus het laatste anderhalf jaar is heel hectisch geweest qua. Uh, regelen van uh, work-life balance en, mm. en op tijd eten op tafel toveren en naar de winkel gaan van ja, waarom doe je zo geen Hello Fresh of zo? En ik zeg altijd van ja, maar ik wil niet dat er een dieselkamionnetje speciaal met mijn avondeten tot voor mijn deur komt, maar ik kan mij wel inbeelden als er zo ineens zo'n klein uh, robotje voor mijn deur staat met een pizza doos, dat ik zo wel eens zou denken van, oh ja ja, ja dat maakt wel, dat maakt wel.
1: Ja, een van de problemen is natuurlijk ja, als er niemand thuis is, hè, ja, eh, jawel, dat we daar echt naar moeten ja. gaan kijken. Ook hoe gaat een robotje dat afleveren? Ja. ja, de postbode, die zet dat dan nu in een safe place, hè. die zet dat dan ergens, ja, ja, ze noemen dat toch safe place, want die zet dat ergens bij uw voordeur, mm -hmm. maar ja, die robot kan dat helemaal niet. Nee. Dus, dus dan moeten we wel weer naar...
0: Een soort centraal punt waarschijnlijk. Ja, of
1: zo. Naar, naar hubs, ja. Uh, dat is ook een mogelijkheid. Of, of ja, moet echt wel thuis zijn om het pakketje mm -hmm. te ontvangen. Hè? Ja. Uh, wat ten tijde van COVID geen probleem was, maar nu misschien <laughs> ja, nu terug het weer wel. Is. Ja. <laughs>
0: uh, een ander groot vraagstuk wat ik me wel kan inbeelden is um, artificiële intelligentie. Mm -hmm. En in hoeverre dat, dat een rol speelt in de ontwikkeling van autonome mobiliteit. Hoe zit dat precies? Hoe kan dat worden toegepast? Want voor mij is dat een begrip dat heel vaak aan bod komt tegenwoordig. Uh, Zometeen een kleine illustratie, maar ja... Hoe wordt dat met autonome, autonome mobiliteit hoe wordt dat toegepast?
1: Ja, um, is dat de sensoren. Is dat het leren
0: van gebruikersgewoontes? Of gaat dat verder dan? dat? Um, of?
1: Ja, nee, je moet ook kijken naar de verwerking van alle data die binnenkomt mm -hmm. vanuit de sensoren. Hè. Ah ja, ja. Um, Dus um, ja, dat, dat is heel veel data. Uh, mm -hmm. Ja, dat, daar spreken we echt over. Big data, um, dat via de verschillende sensoren binnenkomt. Ja, er wordt gebruik gemaakt van um, LiDAR, van Radar, mm -hmm. uh, dan ook GPS-data. Ja. Dus er wordt heel veel ja, verschillende data Heel veel verschillende databronnen die, die binnenkomen en die dan moeten geïnterpreteerd worden. Um, ook typisch met, met zo'n LIDAR-technologie. Um, wat er dan gebeurt aan de hand van, of met AI, is dan hmm. wordt er echt een, een soort beeld gemaakt van ja wat, wat, wat ziet het voertuig nu eigenlijk? Dus door ja. al die metingen die binnenkomen mm -hmm. um, gaat het voertuig echt een interpretatie maken over is dit nu ja, een, een ja, blad bijvoorbeeld, ja. dat van de, van de, van de, van de mm -hmm. boom valt, of is dit een, een object waar ik echt niet mag oprijden? Ja. Dus um, dat is heel belangrijk en daarvoor heb, dat we die artificiële intelligentie nodig hebben, dat een voertuig ja, de juiste interpretatie van de objecten kan maken. Mm -hmm. um, dus en dat, ja, dat is heel complex. Dus die, die technologie die daar in zit om dan echt te kunnen gaan interpreteren, ja, met, met wat heb ik hier te maken in de buitenwereld? Hè? Want ja. Wij, ja, wij hebben onze ogen en we zien het meteen. Mm -hmm. um, maar aan de andere kant ja, is er ook ja, het voertuig, ja, weet het niet. En, en bijvoorbeeld, eh, onlangs uh, hoorde ik zo'n voorbeeld van ja, lichaamstaal eigenlijk. Mm -hmm. Dus als, als jij met de wagen rijdt en, en je ziet daar uh, twee mensen praten, dan heb je heel snel door. Ah, die zijn aan het afscheid nemen en die gaat beginnen oversteken. Ja. Maar een voertuig weet dat niet. Ah, nee. Dus die moet extra ja. voorzichtig zijn. En die, moet, die kan geen lichaamstaal interpreteren. Mm -hmm. Dus dat zijn heel complexe, uh, ja, heel complexe vraagstukken. Uh, aan de andere kant ook, niet alleen wij interpreteren het gedrag van de personen buiten, mm -hmm. maar iemand die straat wil oversteken, ja die gaat ook het gedrag van de bestuurder interpreteren. Ja. Dus vaak, ja, als ik met de fiets ben, ik maak ook contact met mm -hmm. de bestuurder om te zien, ja heeft hij mij wel gezien?
0: Ja ja, natuurlijk. Ja. Maar
1: hoe doe je dan met een autonoom voertuig? Ja, ja. Uh, dus, dus um, er zijn uh, ook daar uh, wordt er onderzoek naar gedaan om te gaan kijken, ja, hoe is die human-machine-interface? Mm -hmm. uh, ja, soms wordt er bijvoorbeeld met smileys gewerkt, dus dat het voertuig ja, een smiley geeft mm -hmm. als hij je gezien heeft. Ja,
0: dat is, ik heb er precies inderdaad en, is gelezen. Dat, dat ja, of, of, dan op of de dat de ze oogjes ja. aanbrengen,
1: zodat dat, dat de, de zwakke weggebruiker kan zien ah, het voertuig heeft mij gezien ja. Dus daar zitten heel veel geavanceerde technologieën mm -hmm. ja, voor het herkennen van objecten, maar ook ja, dat het voertuig kan communiceren met, uh, met de andere
0: gebruikers. Ja, ja ik was, uh, omdat je dat zei, Um, in moderne auto's wordt dat ook al heel vaak toegepast, zo het kleine interface van de auto die rijdt op een weg tussen twee lijntjes. Mm -hmm. En uh, ik merk dat Tesla daar bijvoorbeeld, omdat dat nu het populaire voorbeeld is, uh, dat die daar nog wel werk in hebben. In die zin dat die hebben ook een soort herkenningssysteem voor de andere auto's of de andere voertuigen op de weg. Je ziet dan dat is een personenwagentje of dat is een bestelwagentje, maar soms verandert dat heel last minute ineens van: ah nee, het is geen bestelwagen, het is een vrachtwagen. Dus mm -hmm. Mm -hmm. ik begrijp dat daar inderdaad ook nog heel veel interpretatie yeah. aan te pas komt, en berekeningen en, en verwerking van data, hè? Dat, yeah. dat dat waanzinnig yeah. snel yeah. moet gaan.
1: Yeah. Ja, een typisch voorbeeld van, van AI is inderdaad ja, die image recognition. Hè. Mm -hmm. uh, ja, hoe, ga je hoe ga je aan een computer vertellen dat iets een kat is? Yeah. Ja, je geeft die ja, 10.000 voorbeelden van mm -hmm. foto's van katten en dan geeft je die nog eens 10.000 foto's van geen katten. Ja. En dan, ja, na een tijd, heeft, heeft de computer geleerd: ah, dat is een kat. Ja. Dus. Ja, dat is, dat is, dat is heel uh, complex om... Mm -hmm. om ja, en dat, dat is wat we net artificial intelligence noemen. Ja, we laten het, het, de computer eigenlijk zelf leren ja. wat, er, uh, ja, wat een kat is en
0: wat ja, geen kat is. Dat is eigenlijk een soort kansberekening dan van uit zoveel duizenden, tienduizenden, honderdduizenden voorbeelden, is de waarschijnlijkheid het grootst dat het dat is? of zo Ja, die of...
1: maakt eigenlijk een inschatting op basis van, ja, als je heel veel voorbeelden ziet, dus mm -hmm. dat is eigenlijk op dezelfde manier, en je spreekt, je hebt een, een kindje van anderhalf, ik ja. ook, toevallig, <laughs> um, dus dat, dat op dezelfde manier dat, dat eigenlijk die, die processing bij hun gebeurt, dus mm -hmm. ja, als wij, wij, wij lezen boekjes samen, en aan een tijd ziet hij ah ja, maar zo, zo een, een beest, met, met, met een wit beest met groene vlekken, dat is een ja. koe, blijkt maar dan op een gegeven moment is dat ineens een hond. Ja. En, en zo blijft hij die eigenlijk voorbeelden geven. Ah, ja. ja, dat
0: is eigenlijk... En, dus heb ik het nog niet bekeken. Ja,
1: en die, en die krijgt altijd maar meer voorbeelden, zodanig dat hij zijn patroon kan bijstellen. Ah ja, hm. maar... En, en, en hoe meer voorbeelden dat hij krijgt van... ja katten of koeien, of ja. weet ik veel, hoe meer dat die eigenlijk gaat leren naar wat dan, op wat dat die moet letten en naar wat dat ja. die moet kijken. Dus, uh, dus ja, het is moeilijk om, om voor, over een computer op die manier na te denken, hè, maar die, dat is ook self-learning, ja. uh, zo'n algoritmes. Ja. Dus die gaan dat echt zo gaan interpreteren. Ja,
0: mijn dochter is nu... Um, die alles wat rond is, is voor haar momenteel een bal. Ja, dus zij heeft voilà, effectief ook zo van die dingen. Dat is een bal, en dan zeg ik... Ja, want ik begrijp dat je denkt dat het rond is, dus dat het een bal is. Maar ja, ik had het eigenlijk zo nog nooit ja, bekeken. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik zal straks tegen mijn vriendin zeggen, van, <laughs> ze is aan het self-learnen. Ja, ja, nu, over artificiële intelligentie gesproken. Ik heb op voorhand aan uh, ChatGPT gevraagd om een paar vragen rond uh, autonoom rijden te suggereren. Okay. Ik denk dat je voor de eerste vraag een paar dingen al hebt aangehaald. Maar wat zijn de belangrijkste technologische ontwikkelingen um, die de laatste jaren hebben bijgedragen tot de vooruitgang mm -hmm. in het ontwikkelen van autonoom rijden? Ik weet dat je daarnet... De, de radars en de leaders, dat is ook zo'n beetje een, yeah, iets dat, dat heel snel gaat. Ja, die,
1: die sensoren inderdaad, die belangrijk mm -hmm. zijn. En wat we ook natuurlijk zien, uh, dat momenteel belangrijker en belangrijker wordt, is 5G. Mm -hmm. um, ja, omdat het voertuig toch uh, ook belangrijk is dat hij heel goed kan communiceren met, met het netwerk, ja. dat hij kan beroep doen op GPS. Um, ja, en, en dat hij heel snel eigenlijk... Uh, ja, heel snel netwerk nodig mm -hmm. heeft. Dus de ja. 5G is heel belangrijk voor die autonome shuttles. Um, ja en dan natuurlijk opslag van data hè, maar ik denk dat we daar op dit moment is dat niet echt een probleem niet meer uh, ja. we, we kunnen inderdaad wel zoveel data gaan verwerken dat is, dat is mm -hmm. geen probleem um, wat we zelf zien bij Um, ja, de belangrijkste producenten in Europa um, zijn, uh, van die autonome shuttles zijn Easymal en Navia. Mm -hmm. En uh, zij komen wel heel vaak met ja, updates uh, naar, naar voren. Een belangrijke update die we hebben gezien uh, in de nieuwe generatie shuttles, is uh, vooral het feit dat het voertuig nu zelf um, inhaalmanoeuvres kan gaan doen. Ja. Dus vroeger was dat helemaal niet, niet mogelijk. Um, dus zelf niet voor geparkeerde voertuigen. Ah, nee. dus, dus dan stond hij gewoon stil. Ja, ja. ja. Dus voilà. En, en, en dat, dat was een groot probleem. En mm -hmm. dat, dat is iets wat wij nog zagen. Dus wij hadden nog de vorige generatie die um, op de campus in Jette uh, reed. En dus ja, als daar een voertuig geparkeerd was, dan... Ja, die, wagen, die, die, die shuttle sloeg gewoon tilt <lacht> En die zeiden... Ja, ik doe niks nu meer. Ja. Ik ga in staking. Uh, een beetje zoals een anderhalfjarige eigenlijk. Die <lacht> ja, <voilà. lacht> En, en dan, ja, dan moest de safety operator ja, effectief ook ingrijpen op dat oh. moment. Dus het was ook helemaal niet mogelijk om die eraf te laten. Wat wij toen hebben gedaan, is we hebben uh, ja, uh, wegbermen aangebracht om ervoor te zorgen dat er niemand meer geparkeerd zou staan op een illegale manier. Um, maar dat gaat natuurlijk niet overal. Je kan niet overal wegbermen gaan plaatsen. Um, allee, als bijvoorbeeld in Terhills, dat is mm. niet mogelijk. Dat ze nee, dat over nee. het hele traject zouden doen. Dus zij hadden ook echt wel nood aan die nieuwe technologie. Die, die, ja, het feit ja. dat een voertuig nu betere interpretaties kan gaan maken. En ja, zelf meer beslissingen eigenlijk kan gaan maken. Hè? Mm -hmm. Want ja, nu moet dat voertuig zelf beslissen. Ja, is dat niet wel veilig dat ik je ja. haal? Of of niet. Ah, ja. Dus, uh, dus zo'n zaken, ja, voor vlak opvlak van technologie, inderdaad, zien wij we mm -hmm. toch wel vooruitgang. Mm -hmm. uh, wat betreft sensoren en ook wat betreft dataverwerking. Ja.
0: Uh, een andere vraag die uh, ChatGPT had gesuggereerd, maar die dat we zelf ook hadden opgeschreven, was um, wat er volgens u... Uh, in de politiek nog moet gebeuren, los van wetgeving, dus dat het echt concreet wordt geschreven van kijk, in die en die omstandigheden is het volgende niveau van autonoom rijden toegelaten, wat bijvoorbeeld in Duitsland nu het geval is. Um, wat moeten zij nog doen om autonome mobiliteit verder te faciliteren? Um, ik heb op voorhand even met uh, Sven achter de camera's gebrainstormd en hij sprak over, ja, je hebt een verschil tussen recreatieve verplaatsingen en nuttige verplaatsingen. En stel die, die nuttige verplaatsingen op de duur autonoom worden, uh, moet er daar misschien ergens een onderscheid worden gemaakt? Zijn er misschien dingen waar wij zelfs totaal niet aan denken? Waar er nog opportuniteiten zijn of, of dingen waarvan jullie zeggen van, kijk, op onderzoeksgebied... Wachten wij er ook wel op?
1: Ja, ja, je zou echt wel kunnen ja, inderdaad denken aan onderscheid van ja, activiteiten, ja, trippen de reden van, van, van vervoer. Mm -hmm. um, maar ja, een grote vraag die, die wij vaak krijgen en, en die we ook zien terugkomen bij openbaar vervoersmaatschappij, is um, ja, van waar moet de. Um, ja, van waar moet het komen eigenlijk, van waar. Willen wij die privéspelers... Uh, hun gang laten gaan en de autonome technologie naar voren duwen? Of mm -hmm. is dat iets wat wij moeten doen? Ja. En is dat iets wat een autonome vervoersmaatschappij dan vanuit de overheid op zich moet nemen? Mm -hmm. dus, um, en, en op die manier eerder ja, een, een gereguleerde vorm van autonoom vervoer naar boven brengen? Of willen we privéspelers zoals een Uber ja. of in, in Amerika ja, Cruise naar mm -hmm. voren laten komen en dan maar kijken waar het naartoe gaat? Ja. Dus vanuit België wordt er een veel meer gereguleerde aanpak vo naar voren geschoven. Mm -hmm. Ook vanuit de lijn. Dus de lijn heeft onlangs ook een strategische studie um, georganiseerd rond autonoom vervoer, om echt te gaan kijken, ja, waarop moeten wij nu gaan focussen ja. als autonome vervoersmaatschappij? Dus, ja, en, en dat is ook een beetje ja, de Europese mindset weer. Wij vinden veel meer dat het moet ja, vanuit de overheid gereguleerd worden, eerder mm -hmm. dan dat wij het op ons af willen laten komen. Ja. Dus we willen echt goed kijken naar waarvoor wat voor... Ja, welke scenario's waar willen wij naartoe gaan? Mm -hmm. um, willen wij inderdaad meer gedeeld autonoom vervoer dan privé-autonoom vervoer, ja, dan is het inderdaad belangrijk dat op dit, in dit stadium de overheid daar ook een positie in, in, in neemt. Ja. En dat zij bijvoorbeeld ja, bepaalde shuttles voor first and last mile. Mm -hmm. ja, gaan subsidiëren en er gaan voor zorgen dat het op die manier dan wordt uitgerold. Eerder dan dat een speler zoals Tesla. Uh, ja, die in het gat springt, zogezegd. Ja, dat voilà, dat, dat, dat die het echt naar voren brengt. Dus wij zien vooral die rol ook van de uh -huh. overheid. Ja.
0: Uh, ik heb ook nog een paar vragen gesteld aan onze andere AI-robot die op hoog niveau kan meedenken. Uh, onze Sven. <laughs> um, die had uh, als vraag gesuggereerd welke problemen autonome mobiliteit nog kan oplossen, behalve... Uh, de factor gebruiksgemak en de factor veiligheid. En ik denk in het begin zei jij ook: uh, ja, de factor gewoon uh, verkeersdrukte. of, of de, de mm. druk op, ons, op onze infrastructuur. omdat als iedereen in een eigen autonome auto zit, ja, dan lost het fileprobleem niet op. Ja, Zijn ja. er nog andere problemen waar autonome mobiliteit een oplossing voor zou kunnen bieden?
1: Um, ha, um, ja, maar ik denk dat je nog heel eventjes moet terugkomen op veiligheid. want uh -huh. we hebben het daar nog niet zo fel over gehad. Uh -huh. um, en. Ja, veel mensen hebben misschien wat bang om een autonome wagen te gebruiken, maar aan de andere kant um, worden 90% van de verkeersongelukken wel ja, veroorzaakt door uh, menselijke fout. Ja. En um, dat is iets waar we vaak niet bij stilstaan. Mm. En um, ja, we zijn dan bang om aan boord van een autonome wagen te stappen, maar ja, die zijn inderdaad veel veiliger ja. um, als morgen alle voertuigen autonoom zouden zijn, zouden er al 90% van de ongevallen niet gebeuren. Ja. Er zouden andere soorten ongevallen gebeuren, maar ja, dan nog is die mm -hmm. kans op fout veel, veel lager, want vaak zijn die ongevallen ook ja, door alcohol of door drugs geïnduceerd. Dus ja, ja dat doet een voertuig natuurlijk niet. Dus, uh, dus ik denk dat we dat nog even, daar wil ik toch nog even de nadruk op leggen mm -hmm. dat inderdaad die voertuigen toch verwacht zijn om, om heel veilig te zijn. Um, ja, er is gebruiksgemak, uh, maar aan de andere kant ook ja, bepaalde gebruikers die nu niet de mogelijkheid hebben om een voertuig te gebruiken. Mm -hmm. um, ja, bijvoorbeeld mensen met een, een, een beperkt zicht. Mm -hmm. um, ja, uh, of, of ook ouderen. Um, ja, op een gegeven moment, ik zie dat ook met, ja, met bijvoorbeeld mijn, mijn grootmoeder. Ja, um, zij, zij reed nog lang met de wagen rond. Mm -hmm. uh, maar op een gegeven moment was dat niet meer veilig. Nee. <laughs> um, ja, en op, op dat moment ja, valt er wel meteen een, een groot deel van haar zelfstandigheid ja. weg. Um, dus ja, wat, wat moet zij dan doen? Ofwel op het openbaar vervoer volledig um, ja, rekenen, wat mm -hmm. ook ja, niet gemakkelijk is natuurlijk voor iemand die uh, misschien beperkt mobiel is. Ja, um, ja dan, dan kan een autonome wagen daar toch wel ja, veel antwoorden bieden. Hè. Dus niet mm -hmm. alleen gebruiksgemak, maar ook eigenlijk mensen ja, toch nog langer hun vrijheid geven. Want ja. mobiliteit is op een zekere manier toch ook een vrijheid die we dan hebben. Hè.
0: Ja, zeker en vast.
1: Um, ja, en anderzijds, wat, wat zien we nog met autonoom vervoer? Um, ja, ik denk, ik denk voor ouderen, maar dan ook ja, voor, voor kinderen: dan bijvoorbeeld dat het toch soms veiliger zou kunnen zijn. Mm -hmm. um, um, ja, um, ik kom steeds terug op die veiligheid op een manier, <laughs> ja, ja, ja. want we, dat, dat is toch ja, wel ik, iets wat daar bovenaan staat. Ik kan ook
0: wel volgen, ik denk dat veel mensen ook denken met de, de, de rijhulpmiddelen die er nu bestaan op een personenwagen, dat zij denken van ja, maar dat is niet veilig, want dat wil de hele tijd tegensturen als ik mm -hmm. niet wil sturen, of dat zegt dat ik hier maar 50 mag in plaats van 70, of dat remt af voor iets wat er niet is, mm -hmm. maar... Aan de andere kant zijn die auto's soms gewoon te veilig, omdat ze denken, nee, nee, we gaan ja. zien dat we het gaan vermijden. Ja, ja. En ik denk dat we nu ook voor een groot deel in een soort mix zitten, waar 10% van het verkeer dan misschien... Allee, Plak plakken maar een ruw getal op, maar 10% misschien mm -hmm. een beetje autonoom gebeurt en 90% puur de menselijke input mm -hmm. is. Maar zoals gezegd, dat daar wel de meeste ongevallen zitten. En ja,
1: ja, inderdaad. Er gaat
0: echt nog een groot overgangsmoment zijn waarin dat, dat percentage gaat shiften. En, en ja, ja. ja, en met
1: dat je spreekt van shift, een van de voordelen is vooral ook van autonoom rijden. Dat, dat het net die shift in uh, ja, mobiliteitsshift mogelijk maakt, mm -hmm. dat mensen die nu zeggen, ja, de Cambio, pff, ik ga die niet gebruiken, want ik moet 500 meter wandelen. Ja, ieder uh, ja, uh, <laughs> zijn mening daarover, wat, wat, wat we daar moeten over denken, maar, mm -hmm. maar als, als een autonome wagen effectief gewoon kan komen oppikken, dan valt die barrière ook al ja, weg. Ja. Dus uh, het lost wel ja, een aantal um, ja, misschien uh, um, problemen op die voor sommige mensen er toch nog zijn om, om net gedeelde... opnieuw wat drempelverlagend. Ja, het is een, een, een drempelverlagend sowieso. Ja.
0: Ja. Um, dat is een iets leukere vraag. Zijn er bepaalde films of series of boeken waarin autonome mobiliteit voorkomt die eigenlijk behoorlijk hard strookt, of misschien net niet strookt, met waar we naartoe aan het evolueren zijn. Wij waren op voorhand aan de Jetsons aan het denken. Zo de, de tekenfilmserie uit de jaren 50 die zo illustreerde van hoe we vandaag zouden leven met vliegende auto's en weet ik wat nog allemaal. Maar ja. zijn er zo dingen waarvan je zegt, van, dat schetst eigenlijk een redelijk accuraat beeld van waar zijn we naartoe aan het gaan?
1: Ja, ik kan me eigenlijk niet meteen een voorbeeld indenken. Ja, nu dat je de Jetsons teken. zegt, dan effectief. Maar... Ja, we
0: zijn nog niet aan vliegende auto's. Allee, nee, er daar wordt mee geëxperimenteerd, maar... Um...
1: Maar ik kan me eigenlijk niet meteen een film. indenken. Ja, ik in was bijvoorbeeld zelf aan
0: Minority Report aan het denken, omdat daar vooral zo heel veel van die virtuele schermen zo in het eilen zijn, waar ze zo aan het swipen zijn tussen allerlei dingen en
1: ja. In Star Wars gaat het ook wel allemaal vrij autonoom. Maar ja. ja, dan zijn we echt wel aan
0: het Nu, Stel dat je met een zelfrijdend voertuig een roadtrip uh, moet maken. Naar waar zou die roadtrip gaan en waarom zou het die bestemming zijn?
1: Oh. Oh. Ja, want dat zit hem met het probleem natuurlijk. Is mijn autonoom voertuig is dat een elektrisch voertuig? Want dan moet ik ook wel nadenken waar ik ga laden. Stel dat er geen beperkingen zijn. zijn geen
0: beperkingen.
1: Ja, het moet, moet, moet wel binnen Europa blijven. Hè? Want, want we kunnen niet uh, vliegen, kunnen we er niet nee. mee. We zijn geen Jetsen. Um... Nog, nog niet. <laughs> nog niet. Ja, ik denk toch wel dat ik naar Italië zou gaan. Ja, dan, ja.
0: ja wel, ik was ook zo aan het denken van... Ja, het zou sowieso iets met een schoon landschap moeten zijn, omdat je dan denkt van ja, als ik dan toch niet moet rijden, dan kan ik tenminste daar Ja. rondkijken.
1: Maar en je kunt slapen ik, tot als je uit België bent eigenlijk. Ja. Ah ja. <laughs> dan voel je het ook ineens is. aan het asfalt. Als je ja, zegt. voilà, <laughs> ja, dat gaat wel voor. Um,
0: als je in de toekomst kijkt, hoe zou een doorsnee verplaatsing uh, in een stad eruit zien? Laten we zeggen tegen 2050, want we hebben mm -hmm. dat daar straks aangehaald mm -hmm. als voorbeeld. Uh, tegen 2050 is er wel veel meer mogelijk. Hoe zou het stel? Um, je woont in um, Antwerpen, je gaat naar het werk in Brussel. Hoe zou dat eruit zien? Is dat nog iets dat klassiek via de E19 verloopt? Is dat iets dat via de NMBS verloopt? Is dat een mengeling van, van alles? Ja, idealiter
1: is dat een mengeling. Ja. En dan, en dan zijn we daar weer met, ja, met onze first last mile. Hè. Mm -hmm. Dus dan vooral eigenlijk ja, een goede aansluiting op ja, een, een, op een vervoer met een, ja, een goede capaciteit. Mm -hmm. Want ja, we moeten eerlijk zijn. Uh, ja, de NMDS <laughs> laat soms ook nog wel wat te wensen over. Um, maar ja, als we inderdaad een groot aantal deelwagens... Ja, weglaten kunnen we misschien ook net meer focussen om het openbaar vervoer mm -hmm. uh, beter te maken, hè? of we zouden ook ja. hoge snelheidsbussen kunnen hebben die autonoom rijden. Mm -hmm. um, ja, ik denk niet per se dat mensen. Ja, ik stel me die vraag: hè, willen, willen mensen echt per se uh, met de wagen naar het werk rijden, ja, ik ga of, er nu doen ook maar... of doen ze dat omdat, omdat het moet, ja. omdat het omdat de NMBS eigenlijk niet altijd zo betrouwbaar is? Ja, ik ga is. er nu ook
0: maar vanuit. Van een voorbeeld van iemand die in Antwerpen woont en in Brussel werkt. Maar wij als Belgen zijn nogal heel hard verknocht aan... Vooral niet in de buurt van het werk willen wonen. Hè? Ja. Ja, wij willen ons graag verplaatsen naar het werk. Ja. Maar...
1: maar tegelijkertijd, ja, veel mensen hebben nu een bedrijfswagen. Mm -hmm. ja, ik denk niet dat dat is per se omdat zij met de wagen naar het werk willen rijden. Maar, maar het openbaar vervoer is nu eenmaal niet altijd zo betrouwbaar. Nee. Dus, dus ik denk dat daar nog veel werk aan is. Hè? En mm -hmm. als we dan inderdaad willen gaan naar, naar een scenario waar dat we... Ja, um, op een duurzame manier ons gaan verplaatsen, dan moeten we. Ja, ook zorgen dat dat beter wordt. Mm -hmm. Dat we daar uh, grote verbeteringen aanbrengen. Um, ja, en dat we dan ook echt gaan kijken naar die verplaatsingspatronen van mensen. Hè, van waar naar waar gaan die effectief ja. en waar moeten we verbeteringen aanbrengen. Mm -hmm. Dus we hebben... Um, een van onze onderzoekers heeft een uh, simulatiemodel ontwikkeld nu voor Brussel. Mm -hmm. um, dus, en die is um, zijn, zijn laatste onderzoek waar hij nu mee bezig is. Er zijn nog geen resultaten, maar, maar uh, het loopt momenteel in de simulatie... Uh, alles loopt in de computer, um, is hij echt gaan kijken naar... Ja, hoe kunnen we Brussel um, auto-vrij maken... Um, niet per se autovrij, maar eerder privé-autovrij. Ja. Uh, dus dat eigenlijk niemand uh, met de privéwagen in Brussel rijdt, uh, maar dat we gaan gebruikmaken van parkeerfaciliteiten. En vanaf dat moment kunnen we ofwel overstappen op openbaar vervoer, ofwel mm -hmm. een gedeeld autonome wagen nemen. Ja. Um, en, en ja, het, het voordeel is natuurlijk van die gedeelde autonome wagens, we gaan er vaak vanuit dat die elektrisch zijn, dus mm -hmm. die stoten dan ook niks uit. Dus ja, dat we dan veel, ja, een, een, een veel gezondere stad zullen hebben hè, op die manier, als we geen enkele privéwagen niet meer toelaten. Dus idealiter kan het ook zoiets zijn dat iemand van Antwerpen zich naar Brussel verplaatst, uh, maar dan ja, op de grens van Brussel ergens parkeert en vanaf dat moment uh, ja, overstapt naar ja. een meer duurzame vorm van mobiliteit.
0: Mm -hmm. Um, de slotvraag misschien, als je onbeperkt onderzoeksbudget had, wat zou je nummer één probleem of uitdaging zijn die je heel graag wilt aanpakken of oplossen in het onderzoeksdomein?
1: Huh. Ja, ja dan, dan zou ik het wel <laughs> leuk vinden om, hier ook, om eens een meer advanced pilot ook um, in België te laten rond, uh, te rondrijden. Dus een, een meer advanced voertuig, zoals dat er bijvoorbeeld is in, 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 de, in de VS. In uh, dus dat we eens echt, echt effectief kunnen gaan kijken mm -hmm. naar zijn er mogelijkheden om een voertuig uh, van Cruise of Waymo we laten er een paar over te komen mm -hmm. om die te kalibreren op het Brusselse netwerk en te zien uh, wat die dan doen Ja, um, ja ergens hebben we denk ik, zo'n een beetje een, een boost nodig of, of een, een disruptieve ja, technologie nodig ja. om eens even te gaan kijken. Ja, werkt dat wel? Mm -hmm. want, want soms gaat het allemaal in België een beetje te traag. Hè? Ja. En, en zouden we toch eens een goede... Ja, uh, is wat geld moeten tegenaan gooien. Een stamp tegen En dan eens gaan kijken: van, werkt ja. het nu of niet? Mm
0: -hmm. Ja, maar ik ben sowieso wel blij om te horen eigenlijk dat de, iets als de lijn dat die daar wel degelijk ook mee bezig zijn. Dat die daar ook mm -hmm. ja, actief aan deelnemen aan dat soort. Ja, zowel de nee, lijn dus... als,
1: als, als MIVP. Uh, mm -hmm. Dus ze zijn daar wel ja, fel in geïnteresseerd ook, vooral ja, welke rol de, die zij moeten gaan spelen. Ja. Um, en dan, ja, het is altijd een beetje een moeilijke discussie, want dan. Uh, ja, de vakbonden die staan daar niet voor te springen, want die denken meteen, allemaal, je, alle bestuurders zijn hun werk kwijt. Ja. Maar uh, zover moeten we ook niet gaan. Mm -hmm. uh, veel bestuurders zullen ook nog een rol opnemen in het begin als safety-operator. Uh, zullen ook een remote-operator uh, zijn. Mm -hmm. um, en aan de andere kant is er vooral vaak ook een probleem dat ze geen bestuurders vinden. Nee, um, dus, um, <laughs> ja. Ja, dus dan denk ik dat dat, dat ook al een groot mm -hmm. probleem oplost. Hè. Niet alleen bij de lijn of MIVB, maar ook um, ja, onlangs was ik op een, een, een congres en, en daar spraken ze ook over ja, het personeelstekort voor ja, ja, lange afstandsvervoer voor truckchauffeurs. Oh ja, ja. Dus, dus er, het is echt heel moeilijk soms om, mm. om truckchauffeurs te vinden. Dus ja, dat zou ook al... Een, een groot probleem ja. kunnen oplossen. Hè? Dus die, ook zij, die daar um, op, op lange afstanden, dat we ook gaan kijken naar platooning. Ik weet niet of je daar al van oh, al, al hebt. Gehoord. Ja, automatisch automatisme, <laughs> maar ik weet niet wat het maar, is. Maar um, ja, technologie laat eigenlijk toe om, om trucks achter elkaar te laten rijden. En dat een je, je bijvoorbeeld soort, ja, een soort convoy, ja, en dat je dan maar eigenlijk één bestuurder hebt en hmm. dan drie andere vrachtwagens die daar eigenlijk achter auto, ja. autonoom rijden. Ja, ja. Dus dan kan je vrachtwagens die dan een grote afstand moeten afleggen voor een mm -hmm. heel lang stuk gewoon la met, met één bestuurder uh, mm -hmm. laten afleggen. Ja. Dus dat zou ook echt wel al, zou ook, uh, ja. Ja, een fameuze vo ja, sprong kunnen zijn hè, om, ja. om, uh, ja, om, om zowel die bedrijven te helpen als ook ervoor te zorgen dat er ja, minder, uh, minder transport op de weg is. Mm
0: -hmm. Er valt dus nog heel veel te onderzoeken en uit te proberen. Ja,
1: ik ga het allemaal niet kunnen doen. Nee, maar desondanks wens
0: ik u onbeperkt budget toe. En uh, ja, rest oh, er mij alleen nog maar om u te bedanken voor de tijd die je vandaag voor ons hebt okay. vrijgemaakt. Ja, graag gedaan. Uh, dit was Roadtrip voor deze keer. Uh, binnenkort zijn we er terug met een nieuwe aflevering. Dus bedankt voor het kijken via YouTube. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.